0: So, herzlich willkommen liebe Leute, zurück bei Greg's Coffee Talks, der Deutsche und der Dicke. Und der Dicke. Ja, wir haben äh, großes, großes Feedback auf unseren äh, Rückenschmerzen-Podcast bekommen, was uns natürlich wahnsinnig freut und wir wollen heute noch tiefer darauf eingehen, was man äh, praktisch dazu tun kann. Weil meine größte Schwäche ist es, das, was wir in der Praxis detailgetreu umsetzen, dann auch so zu erzählen. Ich halte es immer viel zu allgemein. Ja, starten wir gleich los. Ähm, wir starten mit äh, so ein paar Erfahrungsberichten. Äh, Tobi, hast du schon mal jemanden gehabt, der untere Rückenschmerzen gehabt hat, sprich Lendenwirbelsäule L5S1, die Region?
1: Ja, eine Dame, schon ein bisschen länger her jetzt. Ähm, hatte mehrere Bandscheiben-OPs auch und sie waren so eine Art Drehherzzentrum danach oder halt, sie wurde behandelt in einer Örtlichkeit, wo mehrere Leute mit dem gleichen Problem waren und ihnen wurde gesagt, sie sollen froh sein, wenn sie mal wieder normal gehen oder laufen können, aber richtig laufen im Sinne von joggen gehen mal wieder, das wird sie wahrscheinlich nicht mehr spielen und sie haben halt ich weiß nicht genau, was sie dort für Übungen gemacht haben oder was für Therapieformen sie bekommen haben, aber ihm wurde halt gesagt, dass sie sich darauf einstellen sollen, dass es nie mehr so werden wird, wie mhm. es mal war. Mhm. Und dann kam es, oder ich weiß gar nicht mehr, wie genau die Dame hergekommen ist und wie sie zu uns gefunden hatte. Und ja, wir haben angefangen zu trainieren, was jetzt nicht, im, also kein klassisches Training in dem Sinne, es hat lange gedauert alles, aber wir haben viel Zeit gebraucht, um diese ganzen Emotionen mal aufzuarbeiten und damit umgehen zu lernen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn ich das aus meinen eigenen Erfahrungen, jetzt nicht nur mit meinen Bandscheiben vorfalle, sondern auch an diverse One-on-Ones zurückdenke, ich glaube, diese psychische Barriere, erstens einmal, für viele ist das die erste Verletzung. Außer sie haben halt irgendwelche Sportunfälle gehabt. Also die erste Verletzung, wo, wo, wo sie sich unter Anführungszeichen quasi selber verletzt haben, aber es kein akutes Trauma gibt. Das heißt, ich bin irgendwo runtergefallen oder beim Skifahren habe ich mir den, den, das Bein gebrochen. Ich glaube, das hat eine wahnsinnig hohe emotionale Komponente auch. Und vor allem, das ist wahrscheinlich, ich glaube, unter Rückenschmerzen ist, glaube ich, das einer der schwierigsten Dinge, die man haben kann. Weil seinen unteren Rücken nicht zu verwenden, ist de facto unmöglich. Du brauchst für lachen, gehen, sitzen, irgendwas anspannen. Das ist auch der Übergang zwischen ober- und, unter und unteren Extremitäten. Das heißt, du kannst es nicht nicht spüren in Wahrheit. Und dieser, ich kann mich selber noch von mir daran erinnern, dieser, dieser Schmerz, der speichert sich so in dem Gehirn ab, dass der in Wahrheit wiederkommt. Oder anders gesagt, dass du eigentlich daran denkst, dass er jederzeit wiederkommen sollte, nach ein paar Wochen und Monaten harten Trainings oder, oder spezifischen Trainings und das total surreal ist, dass der dann nicht wiederkommt. Also du beugst dich vorne über, das ist das Klassische, ich will was vom Boden aufheben und eigentlich rechnest du damit, dass es weh tut, weil das halt immer weh getan hat und plötzlich tut es irgendwann nicht mehr weh, aber dein ganzer Körper kennt sich nicht mehr aus. Mhm. Das heißt, das ist, glaube ich, eine, eine hohe soll man sagen, eine hohe ja so Pain-Memory, so ein Schmerz, ähm, der sich einbrennt quasi und wo dann Körper sagt, okay, eigentlich sollte er da sein, aber total komisch, dass der jetzt nicht mehr da ist. Ähm, was war was war dann aus deiner Erfahrung auch, die, auch der, der psychische Zustand von deinen Leuten, wenn sie jetzt gehört haben, die meisten waren ja auch aktiv, also auch meine, sportlich aktiv, ich war sportlich sehr aktiv, wenn sie dann hören, naja, also sonst froh, ein bisschen Radfahren können, spazieren gehen und schmerzfrei von der Couch aufstehen. Was, was waren so deine Erfahrungen, wie die, wie deine Leute darauf reagiert haben?
1: Das ist ja, das waren halt alles Leute, die sich in irgendeiner, wie du meinst, in irgendeiner Art und Weise bewegt haben und also Sport gemacht haben oder regelmäßig laufen waren oder regelmäßig Skifahren, Wandern, was auch immer und wenn du dann gesagt bekommst, glaube ich, ich hatte zum Glück noch nie so Rückenschmerzen. Aber wenn als die gesagt bekommen haben und mir davon erzählt haben, dass halt, sie die Information bekommen haben, sie werden sich so nie wieder bewegen können. ist ja so, glaube ich, als nimmst du das weg, als würde man mir etwas wegnehmen, was ich täglich mhm. mache oder was, worauf ich mich immer freue, wenn ich am Wochenende was vorhabe, Skifahren gehen oder am Wochenende treffe ich mich mit den Jungs und gehe Fußball spielen und wenn man sagt, okay, Super, dass ihr das Spaß macht, also kannst es vergessen, das machst du nie wieder.
0: Ja. Ich kann nur sagen, was das bei mir damals ausgelöst hat: da gehen einem ganz wilde Gedanken durch den Kopf, nämlich, oh Gott, ich kann nie wieder trainieren und außer an Gummibändern herumziehen und spazieren gehen ist das ja nichts mehr. Das hat was ganz, äh, was ganz furchtbares mit einem Kopf ausgelöst, nämlich ist pure Verzweiflung in Wahrheit. Und ich hatte auch kein, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass mir jetzt irgendwer helfen kann, wie das besser wird. Also vielleicht, dass ich schmerzfrei werde, aber diese Angst wurde so in mich hinein implementiert, ähm, dass ich fast selber daran geglaubt habe, dass es das nichts mehr wird.
1: Ich glaube auch, das ist eines der größten Probleme, das die Menschen dann haben, weil dann nimmst du ja eine Schonhaltung auch automatisch ein oder probierst, gewisse Bewegungen zu vermeiden eventuell. Und du weißt dabei, tat das weh oder so und wirst dann oder bewegt sich immer atypischer. So wie es genau nicht sein sollte. Du verwendest immer mehr Bewegungen und Muskeln, die du eigentlich nicht dafür verwenden solltest und probierst, diese eine Bewegung möglichst nicht mehr zu machen. Und schon gehst du anders, du liegst anders, du stehst anders, du hältst Sachen auf einmal ganz anders, nur noch auf einem Arm und durch diese, einfach nur durch diese Information, die du bekommen hast, wird sich, es wird nicht mehr besser werden, aber es wird alles nur noch schlechter werden dann.
0: Ja, und ich finde, was noch viel schlimmer ist, ist, dass man dann quasi akzeptiert, dass das, was sozusagen am meisten Schmerzen bringt, ich sage jetzt, keine Ahnung, dass beim, weiß nicht, beim Laufen am meisten Rückenschmerzen, dass man das akzeptiert und sagt, okay, dann laufe ich halt nicht mehr und dafür gehe ich Fahrrad fahren. Dass ihr ja das Furchtbarste überhaupt, weil es gibt einen Grund, warum du gerne laufen warst, weil es dir offensichtlich Spaß gemacht hat. Das heißt, man akzeptiert eigentlich etwas als ultimative, ultimative, ähm, ultimative Lösung, was völlig diametral zu dem ist, was man eigentlich selber machen will. Ich will laufen gehen. Ich will nicht Fahrrad fahren, ich will laufen gehen. Und da kann man jetzt Sportarten substituieren und man kann Krafttraining reinsetzen oder was auch immer. Ähm, aber wenn ich gerne reiten gehe, dann ist Fahrradfahren kein guter Ersatz
1: dafür. Absolut.
0: Außer, also, dass das eine der Drahtesel ist und das andere, das andere äh, ein liebes Pferd. Ähm, und vor allem was für mich auch noch dazu kommt ist, was ist der klassische Ansatz momentan? Was haben dir zum Beispiel deine, deine, deine Kunden, deine Klientel erzählt, was sie alles vor dir schon gemacht haben? Weil, Entschuldigung, normalerweise ist es so, wie sind denn die, die letzten, zu denen man kommt? Da geht man vorher zum Physiotherapeuten, Sportphysiotherapeuten, vielleicht vorher auch zum Arzt, um eine Diagnose zu bekommen. Ich glaube, dann probiert man ganz viel aus von... Äh, Uh, voodoo uh, Schlangenöl und ganz am Schluss würde man in Wahrheit uns ähm, als Lösung erachten, weil wenn man sich das jetzt von außen anschaut, wie wir trainieren und was wir machen, also martialisch und Sandsäcke und Reifen herumwerfen und was auch immer, dann noch so herumgeißen oder Schlitten schieben, das ist glaube ich das Letzte, was du als Lösung ansehen würdest. Wie, wie haben das deine, deine Kunden gesehen?
1: Sie äh, in ihrer Therapie, beim Physiotherapeuten oder wo auch immer sie die bekommen haben, ähm, werden seit in erster Linie massiert oder mit Stromwellen behandelt, dass der Muskel ähm, Tonus verliert, je nachdem, wo der Schmerz sitzt. Sie haben viel mit Therapeuten gearbeitet, um Mobilität in gewisse Sachen wieder reinzukriegen. Aber im Endeffekt beschreiben sie es dann, sie nehmen das Band in die Hand, drehen sich zehnmal nach links, zehnmal nach rechts, zehnmal nach oben, zehnmal nach unten oder in welche Richtung auch immer. Und das müssen sie jede Woche machen, ansonsten kommt der Schmerz wieder und es tut wieder weh. Und das machen manche vielleicht seit zehn Jahren.
0: Mhm.
1: Seit zehn Jahren Rückenschmerzen haben. Das hat mir jetzt jemand anderes erzählt, dem seine Mutter hat Rückenschmerzen seit langer Zeit. Und im Endeffekt... Hat er seit zehn Jahren seine Mutter nicht mehr reden gehört? Also, sie hat seit zehn Jahren nicht mehr zu ihm gesagt, wenn er sie gefragt hat: Hey, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Das hat er seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Sie mhm. hat immer nur oh, mein Rücken und mhm. hier und dort. Und das macht ihn natürlich wahnsinnig traurig und sie natürlich auch.
0: Mhm. Ich glaube, das, das nimmt einem auch als Mensch eigentlich. Diese Selbstbestimmtheit auch weg in Wahrheit. Mhm. Weil du kannst einfach nicht mehr das machen, was du gerne machen möchtest. Ob du jetzt willst oder nicht, und du kannst super motiviert sein, du kannst, was nicht, um viel früh aufspringen und sagen, ich will jetzt XY machen, aber es geht nicht. Du hast Rückenschmerzen. Ähm, Beschäftigung ist ein bisschen mehr sagen, was, was wir ganz konkret mit den Leuten machen, die Rückenschmerzen haben. Was würdest du mit jemandem machen, der jetzt reinkommt und sagt, Okay, ich habe Bandscheibenvorfall diagnostiziert, ähm, Prolaps, L5S1, massive Schmerzen beim Vorne rüberbeugen, mit leichten Ausfallserscheinungen, das heißt rechts, links, den, den Hintern und die Beine schon runter, das heißt, da drückt schon ein bisschen was auf den Nerv drauf. Mhm. Womit beginnst du?
1: Wir legen uns mal, oder die Person legt sich meistens erstmal am Rücken, wir probieren erstmal nur zu atmen. Ich probiere erstmal Nase einatmen, Mund ausatmen. Dann werden wir genauer verändern die Atemtechnik, ein bisschen zu nasen, nasen atmung Wir schauen mal.
0: Warum ist das wichtig?
1: Dass Schmerz und Angst vom vegetativen Nervensystem eher äh, sympathisch geleitet sind. Und meine Mundatmung fördert einen sympathischen Ausschlag des Nervensystems. Das heißt, ich hab, das sind oft Situationen, in denen ich Angst habe, gestresst bin. Wenn ich mich erschrecke, ziehe ich auch die Schultern hoch, und mein Trap geht an, es sind alles Muskeln der äußeren Muskelkette und ich spanne natürlich meinen Rumpf auch an, anders an. Das heißt, ich schrecke zurück, mein Brustkorb macht auf, dann ist der ganze untere Bauch im Endeffekt locker, weil das eine Position ist, in der ich mich schneller bewegen kann, agiler bin und kräftiger bin einfach. Mhm. aber ich
0: glaube, ich, ich glaub, das ist ein wichtig, ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, der erste Schritt ist, aktiv jemanden die Angst zu nehmen, aber jetzt nicht per se durch eine Übung, sondern einfach mal um einen Konnex auch mit der Person aufzubauen. Weil die kommen jetzt nicht rein und sagen, ach Gott sei Dank, jetzt bin ich endlich beim Tobi oder beim Greg. Ähm, ich habe vielleicht schon von ein paar Leuten gehört, dass sie geholfen haben, aber das ist ja mir vollkommen egal. Ich komme jetzt hier rein, ich habe ein massives Problem. Ich bin in einer Lagerhalle, da liegen Sandsäcke herum und äh, irgendjemand, der wie in meinem Fall, nicht einmal eine gescheite Ausbildung hat, erklärt mir jetzt, wie ich meine Rückenschmerzen, äh, Rückenschmerzen loswerde. Also, ich muss einmal einen Kontext mit der Person aufbauen. Ich muss herausfinden, okay, bei welcher Bewegung tut dir das weh? Vor welchen Bewegungen hast du Angst? Ähm, Gibt es bestimmte Bewegungen, bei denen du es mehr spürst, bei denen du es weniger spürst? Ich muss von mir selber erzählen, ich muss von anderen Leuten erzählen, damit auch ein gewisses Vertrauen auch einfach entsteht. Mhm. Ähm. Warum ist es, das Atmen so wichtig? Wir müssen ja auch auf die, irgendwann auf die inneren und die äußeren Muskelkette zu sprechen kommen. So wie du gesagt hast, Mundatmung geht eher Sympathikus, äußere Muskelkette, Nasenatmung geht ähm, innere Muskelkette, Parasympathikus. Wieso, wieso liegt die Lösung in, in der Aktivierung oder in dem weniger werden der Aktivierung der äußeren Muskelkette und mehr in der, in der inneren Muskelkette? Nochmal, sorry. Ja, ich glaube, das beantwortet jetzt meine eigene Frage. Ähm, wieso ist es wichtig, dass Leute durch die Nase atmen lernen? Also quasi die innere Muskelkette aktivieren.
1: Dass sie erstmal zulassen, überhaupt die Muskeln zu verwenden, die sie verwenden sollten. Und was sollen sie verwenden? Den Hintern, die Oberschenkel, den Bauch unten.
0: Ja genau, wir haben unten. noch nie auf diesem Podcast erklärt, was die innere Muskelkette ist. Okay. Ich möchte mal mit dem beginnen. Also innere Muskelkette, ähm, Parasympathikus, mehr dafür gebaut, isometrisch, exzentrisch zu arbeiten, das heißt, Sachen zu halten oder negativ zu arbeiten. Das heißt, diese Muskeln sind auch mehr sagen, dafür gebaut, über einen längeren Zeitraum zu arbeiten, im Gegensatz zur äußeren Muskelkette, die jetzt eher dafür gebaut ist, kurz, explosiv und mehr konzentrisch zu arbeiten. Ich glaube, das ist wichtig, dass man mal diese, diese Baseline mal setzt, weil da macht es auch Sinn, warum wir mehr durch die Nase atmen, warum wir zum Beispiel mehr Richtung äh, großer Hintermuskel gehen, innerer Beinbizeps. Ähm, gehen wir es mal von, von unten durch. keine Prüfungssituation für den Tobi. Äh, Herr Eilmann, zählen Sie die Muskeln der inneren Muskelkette auf, von unten beginnend.
1: Mit den lateinischen Begriffen. Ist mir egal. <lacht> Ich sage immer, es gibt tausend Muskeln und ich bin mir nie ganz sicher, ob der Muskel jetzt wirklich zur inneren oder zur gehört. Ich sage zu meinen, zu den Leuten auch immer, denen, vielen Menschen sagt es ja nichts, wenn ich jetzt sage, spann deinen inneren Wadenmuskel an. Das wissen sie nicht. Und wenn ich es noch nie gemacht hätte und mich nicht lange damit beschäftigt hätte, würde es mir auch sagen, ja okay, ich spanne meine Wade an, aber ich sage immer einfach, okay, alles, was eher in meiner Körpermitte ist, ist meine mhm. innere Kette und alles, was eher außen ist meine äußere Kette. Mhm. Wenn ich etwas Schweres in die Hand nehme und es zwingt mich, meine Körperposition zu verändern, ist es der Gegenstand so schwer, dass ich meine äußere Muskelkette wahrscheinlich verwenden muss mhm. dafür. Und so sage ich es meinen Leuten auch. Das heißt, bei den Beinen ist so alles, was innen drin ist, zwischen den Beinen ist ja meine innere Muskelkette und so weiter. Beim Bauch würde ich immer sage ich oft, ist U-förmig aufgebaut. Das heißt, ich stelle mir vor, ich fange... Beim Beckenboden ein U anzuzeichnen dass der Boden von dem U und dann komme ich nach oben. Das gehört alles zu meiner äußeren Muskelkette, äh, inneren Muskelkette mhm. dazu. Und meine äußere Muskelkette beim Bauch verläuft eher geradliniger.
0: Was mhm. also wir all die mitschreiben wollen, innere Muskelkette von unten beginnt, innere Wadenmuskulatur, VMO, also was das Medial ist, der innere Anteil des Quadrizeps, innerer Bizepsanteil, ähm, weitergehen untere Bauchmuskeln, äh, Oblix, also das quasi diese großen Teile außen an den Seiten, Großer Gesäßmuskel und dann geht es eben oben weiter mit ähm, unteren Brustmuskel und so weiter. Das heißt, da liegt unsere eigentlich unser erster Schritt darin, versuchen dort in dieser Kette mal gewisse Dinge zu aktivieren. Und im Rücken liegen und atmen deswegen. Ähm, warum?
1: Weil es die entspannteste Position ist, die ich haben kann. Deswegen muss ich auch schauen, dass meine Halswirbelsäule möglichst entspannt ist. Das ist bei manchem muss ich was unter dem Kopf drunter legen, bei manchem nicht. Es kommt ganz drauf an, wie der Mensch gebaut ist.
0: Ich habe jetzt geglaubt, ich habe nicht aufgenommen. Ach oh Gott. Okay, alles gut.
1: Und derjenige muss halt in einer Position sich befinden. Mir ist auch wurscht, ob er die Beine aufgestellt hatte anfangs oder nicht. Oder wie er dort liegt. Er muss sich einfach wohlfühlen und mal zulassen, dass er wirklich ganz entspannt mhm. atmen kann. Das heißt, man muss einfach eine Position finden, wo ihm der Rücken nicht wehtut und wo er sagt, okay, jetzt kann ich mich auch mal mit dir länger unterhalten, ohne dass ich mich zwischendurch drehen muss oder sonst mhm. irgendwas machen. Dann probierst du in den Bauch einzuatmen, dann probierst du irgendwann mal Spannung aufzubauen beim Ausatmen, beim Einatmen, find mal heraus, was demjenigen schwerer fällt beim Ausatmen, beim Einatmen mhm. und schon weiß ich auch ungefähr, wo ich anfangen muss, wenn ich irgendwann mal eine Bewegung machen möchte, etwas heben möchte. Mhm.
0: Jetzt fragen, jetzt fragen uns ja auch viele, ähm, warum verwenden wir Sandbags dafür? Oder, oder warum glauben wir, dass Sandbag-Training für die meisten Leute sinnvoller ist? Ähm, ich glaube, dass wir Menschen dafür gebaut sind, einfach äh, von der Natur aus Dinge zwischen unseren Händen oder nah beim Körper zu machen. Kein Mensch würde irgendwas Schweres mit 90 Grad abgewinkelten äh, Schultern nach außen halten und tragen, ja? weil wir einfach nicht kräftig oder nicht so kräftig sind, wie wir es bei uns halten. Das heißt, etwas zwischen unseren Händen zu halten, etwas, wo wir auch überraschenderweise Spannung nach innen finden, wo halt das Sandbag mehr dafür geeignet ist als die Langhantel, weil das Gewicht außerhalb meiner, meiner Schultern ist. Das heißt nicht, dass man das auch nicht auch machen kann, aber es ist einfach wesentlich schwerer, weil ich es aktiv anders machen muss, als mich das Gerät dorthin bringt. Und deswegen ist das Sandsack oder ein Packstick oder was auch immer eher prädestinierter dafür, Spannung nach innen zu erzeugen. Wir glauben einfach dran, dass, und ich sage jetzt irgendeine, irgendein Verhältnis, dass wir normale Menschen, so wie wir, die zwei, dreimal die Woche trainieren, einfach 80% dieser inneren Muskelkette brauchen und vielleicht 20% die äußere. Das ist jetzt eine, eine völlige Hausnummer. Und deswegen fangen wir immer an, sagen, die, die Muskulatur innen auch zu aktivieren.
1: Das Anzeige ist ja, wie du eben meinst, sehr nah an meinem Körperschwerpunkt dran, wenn ich ihn bei mir halte. Wenn der Babel verursacht oder wenn ich gewisse andere Gegenstände, die weiter weg von meinem Schwerpunkt sind, verursacht ja nichts anderes, dass mein Körperschwerpunkt sich auch stärker nach vorne, nach hinten, zur Seite verändert, nach oben, mhm. um, nach unten. Und den Sandsack, wenn ich ihn trage, der bleibt fast genau an meinem Körperschwerpunkt dran. Das heißt, ich kann super viel Gewicht irgendwann laden damit, mhm. ohne dass mein Schwerpunkt sich verändert. Das heißt, ich trainiere, Spannung aufzubauen, indem ich meinen Körperschwerpunkt dort lasse, wo er ist und lerne, damit umzugehen. Mhm. Das habe ich ja in meinem Alltag die meiste Zeit. Wenn ich gehe, laufe, mein Schwerpunkt ändert sich ja nicht wirklich dabei, ich, wenn ich kein super schweres Gewicht dazu so in die Hand nehme.
0: Das heißt, wir, und das ist ja auch logischerweise mein Ansatz, wir versuchen mal, über die Atmung zu kommen, aber auch diese Muskeln davor aufgezählt haben, jetzt bei, beim Bandscheibenvorfall oder bei Rücken- und Rückenproblemen halt, vor allem obliques, untere, untere Bauchmuskulatur, große Gesäßmuskel, innerer Beinbizeps zu aktivieren. Und dann arbeitet man natürlich gleichzeitig auch am, am Grundmuster der Bewegung, nämlich am, am Hinge. Ja, also äh, Hinge heißt, mein Becken dreht sich nach vorne und nach hinten im Vergleich zu einem Squat, wo ich quasi meine Hüfte außen locke und es quasi rauf und runter geht. Wie gehst du jetzt zum Beispiel einen, einen Hinge mit den Leuten an? Oder hast du irgendeinen äh, Connex gesehen, dass Leute, die Rückenprobleme haben, auch sehr oft nicht hinchen können?
1: Leute, die so akute Rückenschmerzen haben, die würden niemals anfangen zu hinschen, also niemals anfangen, sich vorzubeugen, weil genau das den Schmerz verursacht. Wenn jemand neu anfängt, mit uns zu trainieren, Sagen wir denjenigen, ja, mach deinen Rücken so rund wie es geht, geh so weit runter wie du kommst, ohne runter kämpfen zu müssen, dass dein Rücken entspannt und wir probieren mal den Bauch zu verwenden. Das machen wir ja nur, dass die Leute ein besseres Bewusstsein mhm. dafür kriegen, ob sie den Rücken verwenden, ob sie hochkommen, mhm. dass es leichter ist für uns zum Sehen und so weiter.
0: Also quasi den, das Gegenteil von hinschen, nämlich Streckung, also, also Flexion, Extension, Strecken und Beugen, da lenken wir bis Heule quasi.
1: Ja. Mit solchen Leuten beginne ich die Bewegung von unten. Das heißt, mhm. man geht runter, lässt den Rücken so rund, wie es geht und kommt nach oben, rotiert die Hüfte und sobald ich sehe, dass er den Rücken bewegt oder aus dem Rücken hebt oder er spürt, fahren wir einfach auf und bauen die Bewegung so langsam mhm. von unten auf und kommen weiter nach oben. Jemand, der so akute Rückenschmerzen hat, ist das schon mal nicht möglich, weil der sich niemals nach vorne beugen würde. Von daher muss oder fange ich die Bewegung genau umgekehrt an? Du fängst von oben an und ich schaue mal, wie weit wir nach unten kommen, ohne einen Schmerz und Rücken zu verursachen mhm. und dann kommen wir wieder nach oben.
0: Und was was also worauf achtest du da? Also ich meine, ob da Muskeln feuern oder Atmung oder beides?
1: Atmung und Muskulatur Rumpfmuskulatur in einem. Und vor allem auf das Feedback von der Person, die die Übung mhm. ausführt.
0: Ähm, hast du schon mal erlebt dass Leute da Panik bekommen haben, weil ich habe das schon oft erlebt. Ja. Und ich kann mich auch an äh, mich selber erinnern, weil das eine Wahrheit, die Bewegung ist, wo dein Gehirn gelernt hat und Schmerz finde ich mal was extrem Positives, auch wenn das jetzt komisch klingt. Ich glaube, Schmerz ist einfach ein wahrscheinlich der einzige Weg, wo du beginnst, deinem Körper zuzuhören, weil, weil nichts wehtut, ist ja immer halt alles in Ordnung. Ähm, das heißt... Wenn es nicht mehr geht oder wenn ein Körper sagt, du bewegst dich, dass da echt ein Potenzial besteht, dass da was strukturell kaputt geht, sprich Wirbelsäule kaputt geht, dann muss ich dir Schmerz senden, sonst hörst du mir nicht zu. Deswegen ist auch auf dieser schnelle Moment, wo bis gestern war alles gut und heute tut es extrem weh und kann mich nicht mehr bewegen. Und das geht aber eine Zeit lang so. Wird dann, immer, wird dann immer schlimmer, geht dann auch wieder weg äh, und irgendwann kommt dann dieser, dieser Zing-Moment, wo es reinschießt und dann ist das nicht nach zwei Tagen weg. Ähm,
1: Wenn du solche Schmerzen hast, dann dauert es auch relativ lang, bis, du, bis wir wirklich anfangen zum Hinschen. Mhm. Schaut überhaupt nicht danach aus?
0: Das ist ein wochenlanger Prozess. Das klingt jetzt vielleicht zu schnell. Das ist wochen-, teilweise ein monatelanger Prozess, aber die Leute trainieren. Ja. Wir machen keine, keine Reha mit den Leuten, sondern Leute trainieren. Sie ziehen Schlitten, ja, auch wenn man einen Bandscheibenvorfall hat. Wir machen Rope-Pores, wir machen Schlittenrückwärtsziehen, äh, einfach um Stimulus reinzubekommen, einfach um Wachstumshormone, um, um Hormone auszuschütten, damit dein Körper sich denkt, oh, jetzt tut sich wieder was, ich muss adaptieren, ich muss das fühlen. Also ähm, Leute
1: haben auch Schmerzen dabei. Aber ja, andere, andere Schmerzen. Muskuläre Schmerzen, ja. weil sie lernen, wieder Muskeln zu verwenden.
0: Ich glaube, dass es einen, einen Riesenunterschied gibt zwischen, zwischen Schmerz und Schmerz, einen, den ich mir positiverweise selber zufüge. Das heißt, ich lasse meinen äh, Hintern bis zum Krampfen bringen mit Harnes-Bear-Crawls oder ich versuche etwas über Kopf zu pressen und es sticht mir meine rechte Schulter rein, dass ich nicht weiß, wo, wie ich den nächsten Tag erleben soll. Das eine ist äh, passiv und das andere ist aktiv. Ja, also ich hoffe, das war jetzt heute ein bisschen äh, praktischer. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wir haben das jetzt schon lange und oft hier ausprobiert, wenn es auch Feedback zu euch gibt, gerne auch äh, Videos zu uns schicken. Ähm, sagen wir sagen immer Mini-Assessment-Videos. Einfach mal, wer Rückenschmerzen hat, macht ein kurzes Video von der Seite und von hinten filmen. Einfach, wie hebt ihr einen Blumentopf vom Boden auf? Würde uns freuen. Schickt es direkt an mich. Meine Handynummer ist auf der Website drauf und wir geben euch da wahnsinnig gerne Feedback. Ähm, wer Interesse hat, auch mal ein paar Workouts derzeit auszuprobieren, wir haben eine Get Challenge mit einem Netflix On Demand äh, System mit äh, Coaching Support dahinter, mit Party System, wer da gerne mal ein paar Workouts ausprobieren will und vielleicht fühlt sich das ja schon nachher anders an, wenn wir ein bisschen mitcoachen, Da würde ich herzlich eingeladen. Einfach bei mir melden, gregatgregsym.com und ja, ich würde sagen, wir werden diese Reihe fortsetzen und vielleicht beim nächsten Mal über Schulterschmerzen reden. Ja, In diesem Sinne, liebe Leute, schönen Tag, danke fürs Zuhören und stay flexi.